الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسلف في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين ذهن میں تازہ کر لیجئے مطالعہ قران حکیم کے منتخب نصاب کا جو درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کا درس نمبر تیرہ جو اس کے حصہ سوم کا چوتھا درس ہے اس میں اسلام کا معاشرتی نظام زیر بحث آ رہا ہے یہ دو رکوعوں پر مشتمل ہے یہ درس سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع اور چوتھا رکوع اس کا اکثر حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اب آج ذرا ذہن میں پہلے تازہ کر لیں جو درس نمبر دو تھا ہمارا اسی تیسرے حصے کا انفرادی سیرت و کردار کے ضمن میں ایک پوری طرح تربیت یافتہ انسان پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت کے خد و خال صورت الفرقان کے آخری رکوع پر جو مشتمل تھا اس میں مرکز میں ایک آیت آئی تھی بالکل درمیان میں وہ لوگ بلغین لاون اللہ الہن آخر ولا یقلون نفس اللہ حرم اللہ اللہ بالحق ولا یزنون ومن يفعل ذلك يلقى صاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا اس وقت یہ کیا گیا تھا کہ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے کبیرہ گناہ تین ہیں سب سے بڑا سب سے بنیادی شرک اس کے بعد قتل ناحق انسانی جان کو ضائع کر دینا قتل کر دینا بغیر کسی حق کے اور نمبر تین سے نہ اب یہاں دیکھیے یہ جو دو رکوعوں پر مشتمل ہمارا درس ہے اٹھارہ آیات پر مشتمل اس میں آپ کو یہ حسن ترتیب نظر آئی ہوگی اس کے اول اور آخر میں شرک کا بیان ہے شروع ہو رہا ہے تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مت پوجو اللہ کے سوا کسی کو اور اختتام بھی ہوگا اس کا کہ ہم جائزہ لے چکے ہیں پہلے ہی ولا تجعل مع اللہ الہن آخر فتلقافی جہنم ملوم مدخورا اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ ٹھہرا لینا کہ جھونک دیے جاؤ جہنم میں ملامت زدہ ہو کر دھکے دیے جاتے اول و آخر شرک یہ تو جڑ ہے بنیاد ہے جیسے انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کے ذمن میں اول و آخر نماز تھی جو اساسات ہیں یہاں سے بات شروع ہوئی تھی 
اس پر بات ختم ہوئی اول و آخر نماز انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کا جو پروگرام ہے جو بنیادیں ہیں اس کی جو اساسات ہیں اس میں اول و آخر نماز یہاں پر اسلامی معاشرے کے لیے جو گویا کے فصیل کی حیثیت رکھنے والی شہ جو ہے باقی ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی وہ فصیل جو ہے وہ کیا ہے توحید اجتناب انشر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قتل ناحق کا ذکر آیا ہے وہ بھی اس سبق میں دو مرتبہ آیا ہے ایک مرتبہ پہلے آ چکا ہے بلا تختلو اولاد کم خشیت نہل نرز کبیرا اور اب آ رہا ہے ولا تختل النفسلتی حرم اللہ اللہ بالحق یہاں پر گویا کہ دونوں آیتوں کو رکھ کے درمیان میں ولا تقرب الزنا انہو کان فاحشتم وسا سبیلا یہ میں ترتیب اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں زنا مرکز میں اول اس سے پہلے اور اس کے بعد قتل ناحق اور پورے سبق میں اول و آخر شرک کی مذمت توحید کا التزام تو گویا کہ ترتیب جو ہے قرآن و یفسر و بعض و بازا تو جو ہمارا درس نمبر دو تھا اس تیسرے حصے کا اس میں ایک آیت میں جو مضمون آیا تھا در حقیقت وہی ہے جس کی توسیع ہو رہی ہے اسی کا پھیلاؤ ہے اسی کے اندر مزید تفاصیل آ رہی ہے اب یہاں نوٹ کیجئے ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ واقعہ یہ ہے کہ انسان جو متمدن حیوان کہلاتا ہے تمدن کی بنیاد یہ ہے احترام جان کسی معاشرے میں اگر انسانی جان کا احترام ختم ہو جائے تو گویا کہ تمدن کی جڑ کھٹ گئی اگر عزت و عصمت اور عفت اگر اس کا معاملہ خراب ہو جائے تمدن فاسد ہو جائے گا وہ فساد ہو جائے گا جس کے لیے میں نے بارہ رفض استعمال کیا ہے سڈاس بن جائے گا معاشرہ لیکن تمدن کی جڑ ہی کٹ جائے گی اگر جان کا احترام نہیں رہا اس لیے کہ تمدن کی تو جڑ اور بنیاد متمدن حیوان ہے انسان اس لیے کہ ایک دوسرے کی جان کا احترام کیا جائے قتل ناحق جس معاشرے کے اندر رواج پا جائے گویا کہ تمدن کی جڑ کٹ گئی اس لیے سورہ معاہدہ میں تو فرمایا ہے کہ کسی شخص نے ایک انسان کو قتل کیا ناحق فقان نما قتل ناسا جمیا ممن آیا فقان نما آیا ناسا جمیا ایک جان کسی نے بچائی تو گویا کہ اس نے پوری نو انسانی کو بچایا اور ایک جان ناحق جو ہے اگر لے لی اور ایک جان ضائع کر دی بغیر کسی سبب کے بغیر کسی حق کے تو گویا کہ تمام پوری نو انسانی کو قتل کر دی تو یہاں اب اس کا ذکر ہو رہا ہے ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق اس میں سب سے پہلے نوٹ کیجئے خودکشی بھی کسی میں شامل ہے اس لیے کہ میری جان یہ میری ملکیت نہیں ہے میرے پاس امانت ہے اللہ کی میں اس کا مالک نہیں ہوں کہ جب چاہوں اسے ختم کر دوں بلکہ خودکشی جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے بہت بڑے گناہوں میں سے اس اعتبار سے جان کسی اور کے قتل کرنے ہی کا نہیں ہے معاملہ اپنی جان لینے کا بھی انسان کو اختیار نہیں ہے اس لیے کہ اس جان کا مالک اللہ ہے وہ انسان جو ہے وہ اس کا کسٹوڈین ہے امین ہے بندہ مومن امین حق مالک جیسے دنیا کی اور دوسری چیزیں جو ہے ان کی ملکیت کے ذمن میں اسلام نے تصور یہ دیا ہے ملکیت کا تصور نہیں ہے امانت کا تصور اسی طرح خود اپنی جان بھی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے اسی لیے فرمایا کہ وہ انہوں نے نفس کالے کا حقن وہ نے زوج کالے کا حقن تمہارے اپنے نفس کا بھی تم پر حق ہے اس جان کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا کرو جائز راستے سے 
لیکن پورا کرنا یہ اس کا حق ہے اس کو غذا بہت پہنچانا اس کا حق ہے اس کے لیے استراحت کا اہتمام کرنا اس کا حق ہے ان کو اس میں غلوب نہ ہو جائے اس میں انسان کو بالگا نہ کر رہا ہو لیکن جائز درجے میں اپنی جان کی خواہش اپنی ضروریات کو پورا کرنا یہ بھی انسان کا فرض ہے مہینہ نے نفس سے کہا کا حق پن تمہارے نفس کا تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے تو ولا تقل النفس اللہ ہر رب اللہ اللہ بالحق اللہ بالحق کی وضاحت اس سے پہلے میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں چار شکلیں ہیں کہ جن کی جن میں جواز ہے کسی انسان کی جان لینے کا ایک شکل تو ہے کافر ہر بھی ہر کافر نہیں کافر ذمی ہے یا کافر کسی اور ملک کا رہنے والا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کی جنگ ڈکلیئر نہیں ہے تو ان دونوں حالتوں میں اس کی آپ جان نہیں لے سکتے اس کی جان محترم ہے دنمی کی جان بھی اتنی ہی محترم ہے جتنی کسی مسلمان کی جان کسی مسلمان ریاست میں البتہ حربی ہو کافر حربی اس کی جان لی جا سکتی اور تین شکلوں میں کسی مسلمان کا خون حلال ہو جائے گا سب سے نمایاں قتل عمد کے احساس میں قتل عمد جو ہے جس کا جس میں ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر ومن قتل مظلومن فقط جالنا ولی یہی سلطان جو قتل کر دیا گیا مظلومیت میں یعنی ناحق اگر تو حق تھا اگر قاتل اس کی جان لی گئی ہے مقتول کے ورسا نے اس کو معاف نہیں کیا اس کی جان لی گئی یہ بالحق لی گئی اسی طرح زانی اگر وہ شادی شدہ ہے اس کی جان لی گئی ہے رجم کے ذریعے سے بالحق لی گئی اس طرح مسلمان مرتد ہو گیا ہے اس کی جان لی گئی ہے بالحق لی گئی یہ گویا کہ تین شکلیں ہیں کسی مسلمان اگرچہ مرتد کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا لیکن یہ کہ بہرحال اس سے پہلے وہ حالت اسلام میں تھا مرتد اس کی سزا قتل زانی زانیہ اگر شادی شدہ ہے اس کی سزا قتل رجم کی شکل میں اور تیسرے یہ کہ قتل قتل عمد کے احساس میں قتل اگر مقتول کے ورسا اس کا خون واپ کرنے کو تیار نہ ہو یا دیت یا خوب بہا لینے کے لیے تیار نہ ہو تو فرمایا وہ من قتل مظلوم جو نا حق قتل کر دیا گیا فقط جالنا لے ولی یہی سلطان تو اس کے ولی اس کے وارث کو ہم نے اختیار دیا ہے سلطان کے لفظ کو پہچان لیجئے سلطان اختیار سند اتھارٹی اس کے پاس ہے آج کا جو تصور ہے ہمارے معاشرے میں بھی ابھی تک بنیادی طور پر جو قانون ہے قتل کے ضمن میں کچھ اصلاحات ہوئی ہیں لیکن فلسفہ کیونکہ وہی رومن لا کا ہے جو ابھی تک ہمارا بنیادی جو ہے قانون اس وقت جو رائج ہے وہ رومن جو لا کا فلسفہ ہے اسی پر مبنی ہے قتل کے مقدمے میں ریاست مدعی نہیں ہوتی ہے مجرم کے خلاف یا ملزم کے خلاف بلکہ مقتول کے وہ رسا ہوتے ہیں اور اختیار معاف کر دینے کا نہ کسی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو ہے نہ کسی اور کو ہے عدالت کا کام حکومت کا کام ریاست کا کام یہ ہے کہ مجرم کو پکڑے اور مقدمے کی جو بھی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرے ثبوت اگر ہو گیا ہے تو اب جان کس کے قبضے میں ہے مقتول کے ورثا کے قبضے میں اور کسی کو اختیار نہیں اسی کا نام سلطان ہے فقط جالنا لے ولی یہی سلطان تو ہم نے اس کے ولی کو سند عطا کی ہے اختیار دیا ہے اس کو آتھرائز کیا ہے چاہے تو قاتل کی جان بخشی کر دے آج ہی خبر آئی ہے کہ کہیں سعودی عرب میں کسی قاتل کا سر قلم ہونے والا ہی تھا جلاد کا کہ بس وہ جو ہے پیشہ اٹھنے والا ہی تھا کہ فوراً وہ شخص آیا جس کا بیٹا اس نے قتل کیا تھا جس کے بیٹے کو قتل کیا تھا اس قاتل نے اور اس نے آ کر کہا میں اسے معاف کرتا اور جان بچ گئے اختیار جو ہے وہ مقتول کے وارث کے پاس ہے وہ رسا کے ہاتھ میں 
وہ چاہے تو بغیر کوئی خوب بحالی معاف کر دے چاہے تو دیت یا خوب بہا قبول کر کے معاف کر دے اور چاہے تو قتل کے بدلے قتل جان کے بدلے جان وہ سر رہے اس پر اور قاتل کی جو جان ہے وہ لی جائے اس میں ریاست یا حکومت کا معاملہ ان کے مددگار کا ہے مدعی کا نہیں ہے مدعی جو ہے وہ مقتول کے وہ رسا ہے فقط جالنا لے ولی یہی سلطان تو ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے ان کے وارثوں کو اختیار دیا ہے لیکن فلاح یوسف القتل اس میں ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ جہاں اسلامی حکومت قائم نہ ہو باقاعدہ وہاں کیا کیا جائے اور ظاہر بات یہ آیات نازل ہو رہی ہیں ابھی مکے میں سورہ بنی اسرائیل جو ہے یہ ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہے مکی صورت ہے اور اس میں تو اصل میں جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا تمہیدی باتوں میں کہ یہ تو ٹین کمانڈمنٹس جو تھے تورات کی شریعت جو چلی آ رہی تھی شریعتیں تو دو ہی ہیں شریعت موسوی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اسلات وسلام تو جب تک کہ شریعت موسوی قائم ہے در حقیقت یہ تمام احکام چل رہے ہیں البتہ جب شریعت محمدی میں کسی حکم کی شکل بدلی ہے تو اب اس کی صورت جو ہے تبدیل ہو جائے گی ورنہ یہ جو معاملہ تھا خاص طور پہ رجم کا معاملہ یہ بھی شریعت موسوی سے چلا آ رہا تھا اور حضور نے سب سے پہلا جو دو یہودیوں کو رجم کیا ہے وہ در حقیقت اور آپ کے حکم کے روح سے کیا ہے خود انہوں نے آ کر کہا اور حضور نے کہا کیا تمہاری کتاب کے اندر اس کا حکم موجود ہے یا نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں ہے حضور نے تورات منگوائی اور پھر یہ کہ کسی شخص نے عین موقع پر ہاتھ بھی رکھنا چاہا کہ یہ آیت جو ہے تورات کی اس پر نگاہ نہ پڑے حضور نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور اس کے نیچے وہ آیت موجود تھی اور اس کی روح سے پھر آپ نے کچھ رجم کیا اور پھر دعا کیا اللہ میں نے تیرے دین کے ایک حکم کو آج زندہ کر دیا ہے اور تازہ کر دیا مقدمہ یہودیوں کا تھا لائے تھے وہ حضور کی عدالت میں اس لیے کہ ان کے علم میں نہیں ہے یہ قانون یہ کسی طریقے سے کوئی اور فیصلہ کر دیں گے جان بخشی ہو جائے گی خیبر کے دو یہودی تھے مربی اور عورت بہرحال وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے تو ٹین کمانڈمنٹس جو ہیں جو اصل بنیاد ہے پوری شریعت کی سورہ بنی اسرائیل میں اس کا نام بھی ہے سورہ بنی اسرائیل اس کے ابتدا اور اختتام پر بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کا تذکرہ ہے اور اس میں در حقیقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول یہی ہے کہ یہ جو دو رکوع ہیں یہ قرآنک ورشن ہے ٹین کمانڈمنٹس کا احکام اشرہ کی قرآنی تعبیر ہے قرآن نے ان کو گویا کہ یہاں نقل کیا ہے تو یہاں بھی صرف اصولی بات کہی جا رہی ہے تو اسلامی ریاست اگر نہیں ہے تو کوئی قبائلی نظام ہوگا کوئی ایلڈرز آف دی کلینز ہوں گے کوئی ہوں گے ان سے وہ گویا کہ مخاطب ہو جائیں گے جب اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی اب ریاست اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ مجرم کا پیچھا کرے تعاقب کرے مجرم کو پکڑے اور پھر پکڑ کر جو بھی تقاضے قانون کے ہیں وہ پورے کرے لیکن اس کے بعد اختیار ریاست یا حکومت کا یا کسی بھی صدر مملکت کا نہیں کسی امیر المومنین کا نہیں کسی خلیفہ راشد کا نہیں جو بھی تھا اختیار وہ در حقیقت مقبول کے مرسا کا تھا اس میں بڑی حکمت ہے واقعہ یہ ہے کہ ہم تمام حکمتوں کو تو نہیں جان سکتے لیکن بعض احکام کی حکمتیں تو بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی قتل کے معاملے میں قتل در قتل کے جو چکر چلتے ہیں ان کا در حقیقت سب سے آسان راستہ جو ان کا بند ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے جو زخم لگا ہوتا ہے کسی قوم کو کسی گھرانے کو کسی خاندان کو کسی شخص کے ان کے رازیر رشتہ دار بھائی بند کے قتل ہو جانے سے اس کے اوپر پا رکھا جاتا ہے جب ان کے سامنے یہ بات آ جائے کہ اب قاتل کی جان ہماری مٹھی میں وہ ساری جو اس کے اندر تلخی ہے وہ ختم ہو جاتی اس کے بعد اگر ان کے اندر جذبہ ہے ایسا کہ ٹھیک ہے ہمارا آدمی تو گیا اس کی جان ہم لیں گے وہ واپس نہیں آ جائے گا 
لیکن کوئی اور بچے ہیں جو یتیم ہو جائیں گے کوئی اور خاتون ہے جو بیوہ ہو جائے گی کوئی اور والدین ہیں کہ جن کا کوئی سہارا ختم ہو جائے گا ان کے دل میں ہو سکتا رحم پیدا ہو جائے جان بخشی کر لیں ورنہ یہ ہے کہ قتل در قتل ہوتے ہیں پھر اب جو قاتل قتل ہوا ہے جو جس کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے اس کا کوئی بچہ ہے اس کے دل میں جو گراہ پڑ جائے گی کہ میرا باپ جو ہے اس طرح کے کوئی قبائلی یا خاندانی یا قومی جھگڑوں کے اندر قتل ہوا تھا تو اس کے دل میں تو یہ رہے گا کہ مجھے اب بدلہ لینا اور اس طرح وہ قتل در قتل آج کل بھی ہمارے ہاں جو زیادہ علاقے ابھی جن میں قبائلی جو رسم و رواج باقی ہے اس میں یہ سلسلہ چلتا ہے اس اعتبار سے بڑا ہی حکیمانہ معاملہ ہے یہ قتل کا معاملہ اس کو یوں سمجھئے ایک اعتبار سے شریعت اسلامی نے گویا کہ دیوانی مقدمہ بنا دیا ہے یہاں معاملہ کیا ہے کہ اصل میں مدعی مقتول کے ورسا ہے اختیار ان کے ہاتھ میں وہ چاہے تو قاتل کو معاف کر دے چاہے تو خوب حاقبول کر لے اور چاہے تو مصر رہے اس صورت میں ریاست کا کام یہ ہے ان نہو کانا منصورہ اس کی مدد کی جائے گی مدد کرنے والا کون ہے یا معاشرہ یا جو بھی ماحول کے اندر جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں یا پھر اگر ریاست قائم ہے تو اسلامی ریاست جو ہے اس کی پشت پر ہے جو بھی مقتول کے ورسا ہیں ان کو قصاص دلوانا اور ان کے ہاتھ میں لے آنا اس مسئلے کو کہ ان کو محسوس ہو کہ اب اختیار ہمارے ہاتھ میں اس کی جان کا انہو کانا منصورہ یہ در حقیقت فرض منصبی ہے ریاست کا لیکن فرمایا فلا یسرف فی القتل یہ فلا یسرف فی القتل کا تعلق ہے اس معاشرے سے جس کے اندر ابھی کوئی آرگنائز سٹیٹ کا کونسپٹ اور حکومت کا تصور موجود نہ ہو قتل کے بدلے قتل جب وہاں ہوتا تھا تو اس میں پھر اپنے جذبات کا اظہار اگر کوئی طاقتور قبیلہ ہے تو ایک کی جگہ دس کو مار رہا ہے یا یہ ہے کہ صرف یہ کہ قاتل کو قتل ہی کرنے پر اکتفا نہیں کر رہی مسئلہ کر رہے ہیں یا اسے عیزہ دے دے کر مارا جا رہا ہے اس کا ایک ایک جوڑ بند علیدہ کیا جا رہا ہے یہ ساری شکلیں جو ہیں اسراف فی القتل کی تمہیں جان لینے کا اختیار دیا گیا ہے سلطان تمہارے ہاتھ میں ہے تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے تم اس کی جان لے سکتے ہو لیکن یہ کہ اسراف فی القتل اس کی اجازت نہیں وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْقَانًا فَلَا يُسْرِ فِي الْقَتْلِ اِنَّهُ كَانَ مَنْسُورًا یہ نسرت ہوگی اس کی چاہے معاشرتی سطح پر چاہے حکومت کی سطح پر وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اب لوٹ کیجئے ایک دوسرے کے مال پر ناجائز تصرف نہ ہو ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے پر ہڑپ نہ کیا جائے اس میں خاص طور پر ایک تو ہے چوری کا معاملہ وہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک بہت زیادہ دمائیہ جرم ہے ایک چوری چھپی ہوئی چوری ہے جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے فَلَا تَقْرَمُوا مَالَ الْيَتِينَ کسی شخص کی زیرے کفالت زیرے نگرانی کچھ یتیم ہے بڑا بھائی فوت ہو گیا اس اب بھائی جو کچھ چھوڑ کر گیا ہے وہ اس کی تحمیل میں ہے چوری چھپے اس میں سے مال ہڑپ کر جانا یہ چھکویا کہ یہ چھپی ہوئی چوری ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِاللَّتِ يَحْسَن اور گویا کہ اس میں اس کی شناعت اور گھناونا پن جو ہے دہرا ہو رہا ہے یتیم کا مال ہے مَتْ قَرِيب فَتْقُوا بِيَتِيم کے مال کے إِلَّا بِاللَّتِ يَحْسَن یہاں بھی وہی لفظ لایا گیا ہے جو زنا کے لیے آیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَائِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ یتیم کے مال کے قریب تک نہ پھٹکو 
اللہ بلتی آسن مگر اس طور سے جو سب سے عمدہ سب سے اعلیٰ پوری حفاظت اس کا مال ہڑپ نہ کرو اس کا مال ضائع نہ ہونے دو اس کے پورے امین بنو اس کی حفاظت کرو اپنے مال سے بڑھ کر اس کے مال کی حفاظت کرو حتیٰ جب لوگ آشدہ یہاں تک کہ وہ اپنی پوری شدت کو قوت کو پختگی کو جوانی کو پہنچ جائے ملوک کو پہنچ جائے اب اپنے مال کی حفاظت کا وہ خود ذمہ دار ہو جائے گا اس کے بڑے تفصیلی احکام پہ سورہ نساء میں آئے شروع میں لیکن یہ میں آپ سے عرض کر دوں یہ حکم قرآن مجید میں مکی صورتوں میں دو دفعہ آیا ایک تو یہاں سورہ بن اسرائیل میں اور سورت الانعام کی آیت نمبر ایک سو باون وہاں ایک رکوع میں وہ تمام مضامین آئے ہیں جو یہاں دو رکوعوں میں آ رہے ہیں یہ میں تمہیدی جب ہماری بیسے تھی اس میں میں تقابلی مطالعہ کرا چکا ہوں آپ کو سورہ انعام کا ایک رکوع اور سورہ بنی اسرائیل کی یہ دو رکوع مضامین کے اعتبار سے بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور اس میں یہ الفاظ تو جو کے تو ریپیٹ ہوئے ہیں ولا تقربو مال الیتیم اللہ بلتی آسر حتا جب لوگ آشدہ البتہ اس کو نوٹ کیجئے صحابہ کرام کا جو انداز اللہ نے بنا دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں بنا لٹرل بالکل لفظی پیروی حرف بحرف حکم کو پورا کرنا تقربو کا لفظ آیا ہے اس درجے احتیاط شروع کر دی صحابہ نے کہ ان کی ہانڈی بھی علیدہ اس لیے کہ یہ بچے ہیں ان کے لیے کوئی پکرا ہے تو علیدہ پکے اس میں لکڑی بھی ان کی علیدہ ہو جو جل رہی ہو ہانڈی کے نیچے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے حصے کی کوئی موٹی جو ہے ان کے مال میں سے وہ میں اگر مسترک ہانڈی پک رہی ہو تو کہیں میرے پیٹ میں چلی جائے اس لیے کہ وہاں تو تصور یہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں اس طرح کی اب ظاہر بات ہے اس میں مشقت کا معاملہ تھا اگر وہ مشترک ہنڈیا پک رہی ہے تو اس میں خرچ بھی کم ہوگا سہولت بھی ہے کچھ آئیے کہ رتی رتی نمک کا حساب بھی علیحدہ ہو اور مرچوں کا حساب بھی علیحدہ ہو اور گھی کا حساب بھی علیحدہ ہو اور ان کے لیے ہر چیز بالکل علیحدہ رکھی جائے لیکن صحابہ کا انداز یہ تھا کہ جو حکم آ جاتا تھا اس کی حرف بحرف پیروی کرتے تھے پھر اللہ نرمی کرتا تھا کہ نہیں نہیں اس درجے نہیں چنانچہ پھر سورت البقرہ میں یہ تو مکی صورتیں ہیں سورہ انعام بھی اور سورہ بنی اسرائیل بھی اس میں تو یہی حکم ہے ولا تقربو مال الیتیم اللہ بلتی احسن حتا اب لوگ آشدہ لیکن سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو بیس میں اب اس میں نرمی کی گئی وَيَسَلُونَ كَعْنِ الْيَتَامَا اے نبی یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں قُلْ اِسْلَاهُمْ لَهُمْ خَيْرِ اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کی اصلاح ان کی بہتری کے لیے کوشہ رہنا ان کی بھلائی ان کی بہبود ان کی مسلحتوں کو مد نظر رکھنا یہی خیر ہے اسی میں بھلائی ہے وَإِن تُخَالِتُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اگر مخالطت کرو اگر رل مل کر رہو مل جل کر رہو اپنا مال اس کا مال جمع کر لیا ہے کاروبار میں لگا ہوا ہے یتیموں کی پونجی بھی لگی ہوئی ہے اپنی پونجی بھی لگی ہوئی ہے یہ نہیں کہ وہ علیدہ علیدہ بالکل پائی پائی کا حساب ہو رہا ہو اگر اس طرح سے اشتراک ہو جائے مشترک ہو جائے مال کا کاروبار میں یا گھریلو معاملات میں فَإِخْوَانُكُمْ تو تمہارے بھائی ہیں تمہارے بھائی بند ہیں تمہارے عزو و قارب ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ اور اللہ خوب جانتا ہے علیدہ جانتا ہے مسلح کو مفسد سے جانتا ہے کون مفسد ہے اور کون مسلح ہے یہ بالکل وہی انداز ہے کہ جو اس سورہ بن اسرائیل کے تیسرے رکوع میں آ چکا ہے جب والدین کے بارے میں انتہائی تاقیدی حکم آیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمَا لیکن رَبُّكُمْ عَالَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ اِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلَّوَّابِينَ غَفُورًا 
تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہاری جانوں میں ہے تمہارے جیوں میں ہے تمہاری نیتوں میں ہے اگر تم ٹھیک ہو درست ہو کسی وقت اگر مجبوری کے حالت میں والدین کی کوئی بات ٹالنی پڑ رہی ہے کوئی حکم ادولی کرنی پڑ رہی ہے کہیں کسی وقت کوئی بات جو ہے سختی کے ساتھ بھی کہنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے بس اوقات ایسا ہوتا ہے دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے اب دماغی توازن جس کا ٹھیک نہ رہا ہو بڑھاپے میں اب ظاہر بات ہے کہ اس کی ہر بات کو نہیں مانا جا سکتا کسی وقت کچھ کوئی انداز جو ہے سخت بھی اختیار کرنا پڑے گا ان تکون سالحین کئی غفورا تم اپنے باطن میں جھانکو وہاں اگر بات ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا ہے وہی بات یہاں فرمائی کہ وہ اللہ یادم المفسدہ بن المسلح اللہ کو خوب معلوم ہے کون مفسد ہے کون مسلح ہے کون یتیموں کی بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے مال کو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے ملا رہا ہے اور کون جو ہے وہ اصل میں نیت خراب ہے اور ان کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے گویا کہ چھپی ہوئی چوری کر رہا ہے ڈاکہ ڈال رہا ہے خفیہ طور پر ان کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے ولا اشا اللہ تکم اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالے رکھتا یہ جو حکم تھا جس پر تم نے عمل کیا اس میں ایک طرح کی شاباش بھی ہے صحابہ کرام کی تحسین بھی ہے کہ تم نے جس طرح عمل کیا واقعہ یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے بہت ہی تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جو عمل ظاہر ہوا ہے اللہ چاہتا تو اسی سختی کو کنٹینیو کرتا ولا اشا اللہ اللہ نہیں لیکن یہ کیا تمہارے لیے نرمی ہے ان اللہ عزیز الحکیم اللہ تعالی زبردست ہے کمال حکمت والا ہے اس معاملے میں اس درجے سختی کا حکم نہیں ہے وَأَوْفُوا بِالْأَحْدِ إِنَّ الْأَحْدَ كَانَ مَسْئُولًا اہد کو پورا کرو یہاں اضافی جو لفظ آئے ہیں اہد کا کی مسئولیت ہے اہد جو ہے اس کے بارے میں بعض پرس ہو کر رہے ہیں اب یہ تو آپ ذرا ذہن میں تازہ کر ہی لیجئے ایفائے اہد کا معاملہ جو آ رہا ہے وہ تو شروع سے سورت العصر کے بعد آیت البر ہمارا دوسرا درس بلموفون بِأَحْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُونَ پورا کرنے والے اپنے عہد کے جب کے معاہدہ کر لیں پھر انفرادی سیرت و کردار کا اور جو اثاثات ہیں تعمیر سیرت کی دونوں مقامات پر وہ لوگ جو اپنے عہد کے کو پورا کرنے والے ہیں ولدین امانات واہدہم راعون یہ سورہ مومنون میں بھی آئے الفاظ اور یہ سورہ معارج میں بھی الفاظ آئے وہ لوگ کے جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پوری پوری حفاظت کرنے والے اور افائے عہد کے زمن میں وہ حدیث بھی بارہ سنا چکا ہوں جس کے بارے میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم خاص رہے حضور کے نو برس تک وہ یہ فرماتے ہیں کہ قلما ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قال شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ اشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ ہو لا ایمان علمل امانت لہو ولا دین علمل احمد جس شخص میں امانت کا بس نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں اور جس میں ایفائے عہد کا مادہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں یہ جو آخری ٹکڑائی سے اعتبار سے پھر تازہ کر لیے ذہن مثل دین نام کس کا ہے دین تو معاہدہ ہے بندے اور رب کے مابین کیا کنا بدو ویا کنا صحیح یہی تو دین ہے دین مانی ہم عہد کرتے ہیں اللہ سے تیری بندگی کریں گے تیرا حکم مانیں گے تیری فرما برداری کریں گے تیرے احکام پر چلیں گے تو یہ گویا کہ ایک معاہدہ ہے اگر چھوٹے چھوٹے عہد کوئی شخص پورے نہیں کر رہا دنیا میں تو اتنا بڑا پوری عمر کا عہد کیسے نبھا دے گا لا دین علم اللہ تعالیٰ ولا ایمان علم اللہ امانت اللہ جس میں امانت کا وصف نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں افائے عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں تو یہاں بھی فرمایا واؤ فو بلاحد ان اللہ کا نہ مسئولہ 
اور اس میں خاص طور پر عہد ایک وہ بھی ہوتا ہے جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جان اپنی جان لینا بھی اتنا ہی حرام ہے جتنا کسی اور کی جان ناحق لے لینا اسی طرح اپنے ساتھ عہد کر کے یہ بھی اس کا بھی مسئولیت ہوگی اللہ کے ہاں یہ جو انسان قسم کھا بیٹھتا ہے یہ بھی تو اپنا عہد ہوتا ہے اللہ کی قسم اب یہ کام میں نہیں کروں گا یہ کسی اور کے ساتھ تو معاہدہ نہیں ہے تو اپنے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے اللہ کو اس پر گواہ بنایا جا رہا ہے لہذا قسم کو پورا کرنا ضروری اور اگر اس کا کوئی, کوئی اگر کسی وجہ سے قسم ناحق غلط خالی ہے اس کو اگر کھولنا ہے توڑنا ہے تو اس کا فارا اس کے لیے لازم ہے تو معلوم یہ ہوا کہ عہد کبھی انسان اپنے ساتھ بھی کرتا ہے اپنے دل میں عہد باندھ لیتا ہے ایک ہے وہ عہد کہ جو انسان نے خود اپنے جی میں کیا ہو ایک ہے معاہدہ باب مفالہ ولبوفون بیادم ازاحدو وہ باب مفالہ ہے وہ تو در حقیقت تمام معاملات جو ہے معاملہ بھی باب مفالہ ہے تمام معاملات انسانیہ جو ہے وہ معاہدے ہی کے اوپر بیسڈ ہے امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے وہ بھی معاہدہ ہے بیوی شوہر کا معاملہ ہے نکاح سوشل کانٹریکٹ ہے معاہدہ ہے یہ بھی ساری عمر کا نباہ ہے اور اس میں ایک بیوی جو ہے اپنے فرائض ادا کرنے کا عہد کرتی ہے شوہر اپنے فرائض ادا کرنے کا عہد کرتا ہے یہ تمام در حقیقت یہ بھی سوشل کانٹریکٹ ہے معلوم ہوا پوری زندگی بزنس جتنا بھی ہے بڑا بڑا بزنس جو ہے وہ سب معاہدے کو پر تو ہوتا ہے کہیں سپلائی کے کانٹریکٹ ہے کہیں کنسٹرکشن کے کانٹریکٹ ہے سارا معاملہ کانٹریکٹ پر ہے تو معلوم ہوا کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں والا محاورہ جو ہے ایفائے عہد کا مادہ اگر کسی معاشرے کے اندر پختہ ہو جائے تو سٹریم لائننگ ہو جائے گی پورے معاملات انسانی کی اب جو شخص بھی ہے وہ اپنا عہد پورا کر رہا ہے اپنے عہد سے بدا ہوا ہے جیسے کہ حدود نے فرمایا عزت المومن کا خط القف ہے مومن کا کسی معاملے میں وعدہ کر لینا تو ایسے ہے جیسے کہ کسی نے کسی کا ہاتھ پکڑ لیا کہاں جائے گا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو آدمی محسوس کرے کہ میں عہد دے چکا ہوں کال دے چکا ہوں وعدہ کر چکا ہوں میرا تو ہاتھ بنا ہوا ہے میرا ہاتھ اب دوسرے کے قبضے میں ہے میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں واؤ بالعہد ان لحد کا نہ مسولا کیونکہ مال کا معاملہ آیا تھا بلا تقرب مال الیتیم اللہ بلتی احسن جس طریقے سے یتیم کا مال ہڑپ کرنا وہ بھی ایک طرح کی چوری ہے خفیہ چوری ایک اور خفیہ چوری یہ ہے واف القیل ازا کل تم وزن مستقیم پیمانہ پورا کیا کرو جبکہ پیمانہ ناپ کر دے رہے ہو اور وزن کیا کرو سیدھی ترازو کے ساتھ استاس قص سے بنا ہے قص کہتے حصے کو کسی کا مبنی برعدل جو حصہ ہے اس کا قسط ہے اگرچہ یہ لفظ جو ہے دو طرفہ استعمال ہوتا ہے قصتا اگر آتا ہے باب فیل مجرد کی حیثیت سے سراسی مجرد میں تو اس کے معنی ہوتا ہے کسی کا حصہ مار لینا اور اقصتا یگ سے تو اکساکن باب فال سے آتا ہے تو اس کے معنی کسی کا حصہ اس کو ادا کر لینا تو یہ دو طرف لفظ استعمال ہوتا ہے اور حصہ معین کرنے والی شے برابر برابر تول دینے والی شے پستاش وزن بالقستاش المستقیم تو فرمایا اوف القیل ازا کے جب تم ناپ کر دے رہے ہو تو پورا پورا ناپو اس میں کوئی کمی نہ کرو اور وزن کرو وزن بالقستاش المستقیم سیدھی ترازو کے ساتھ پوری ڈنڈی کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں محاورے میں ڈنڈی مارنا یہ ہے یہ بھی ایک چوری ہے اور اس کے لیے جو لفظ آیا ہے آخری پارے کی صورت میں متفقین متفقین اللہ تعالی 
متفف وہ ہوا جو بڑی حقیر شے کے لیے ایمان بیچ رہا ہے یعنی کسی نے دھنڈی ماری ہے سیر تولتے ہوئے کیا کرے گا ساڑھے پندرہ چٹان کر دے گا پندرہ چٹان کر دے گا کتنی دھنڈی مار لے گا دودھ ماپ کر دے رہا ہے کوئی گوالا کتنی کمی کر دے گا بڑی حقیر شے لیکن اب تجزیہ کیجئے تل کی اوٹ میں پہاڑ ہے اس نے اپنا ایمان بیچ دیا اسی لیے اس صورت میں جو میں نے آیات ابھی آپ کو سنائی فوراً تجزیہ کر کے بتا دیا گیا اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اسے یہ یقین نہیں ہے کہ کسی کے حضور میں حاضری ہے اسے یہ یقین نہیں ہے کہ کوئی جواب دہی ہے کہیں حساب کتاب ہوتا ہے متفین یہ کم تولنے والے کم ناپنے والے حقیر سی چیزوں کے لیے حقیر سی نفع کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرنے والے ان کے لیے ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی اور ویل کے بارے میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ یہ جہنم کی ایسی وادی ہے اتنی شدید عذاب والی وادی جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ویل المتفین الزین کالو الناس یستافور جب ناپ کر لیتے ہیں پورا پورا لیتے ہیں ویدا کالو ہم جب ناپ کر دیتے ہیں اور وزن ہم یا ان کے لیے وزن کر کے دیتے ہیں تو یکسرون کمی کر دیتے ہیں الحمسون علیہ یوم عظیم یوم یقوم الناس رب العالمین کیا انہیں یہ گمان نہیں بھول گئی یہ بات یہ حقیقت مستحضر نہیں رہی کہ انہیں اٹھنا ہے ایک دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس عظیم دن جس دن کے لوگوں کو رب العالمین کے حضور میں کھڑے ہونا ہوگا واؤ فل کہلا ازا کل تم بدن بالکستاسمستقیم سال کا خیر واحسن تعویلا یہ بہتر بھی ہے اور انجام کے اعتبار سے احسن بھی ہے ظال کا خیر ایک تو اپنی جگہ پر ایک, ایک فیل جو ہے اپنی جگہ حق ہے مبنی بر عدل ہے مبنی بر انصاف ہے معقول ہے عقل کا تقاضا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے معلوم بات ہے ظال کا خیر یہی خیر ہے یہی بھلائی ہے اور یہ خیر تو جانی پہچانی ہے جانی بوجھی ہے سب مانتے ہیں جو شخص کب کبھی کر رہا ہے وہ بھی مانے گا کہ اچھا کام تو یہی ہے کہ پورا دیا جائے جو ڈنڈی مار رہا ہے وہ بھی تسلیم کرے گا کہ بھلائی یہی ہے کہ ڈنڈی نہ ماری جائے ظال کا خیر لیکن اس پر اضافہ کیا گیا وہ احسن و تعویلہ یہ ہے اصل میں کہ جو اس میں ترغیب کا جو پہلو ہے تعلیم کا تعویل کہتے ہیں اعلیٰ یا اولو کہتے ہیں کسی شے کا رجوع کرنا کسی چیز کی طرف لوٹ کر آنا اعلیٰ یا اولو اسی سے لفظ آل بنا ہے آل کسی بھی بڑے شخص کے وہ تمام متعلقین ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس سے منسوب کرتے ہیں یہ لفظ ہمارے ہاں بڑے غلط سینس میں جو ہے ایک خاص مکتب فکر نے آل کے لفظ کو جو ہے خاص طور پر حضور کی صرف اولاد کے لیے آل رسول کا لفظ جو ہے خاص کر دیا یہ صحیح نہیں ہے آل میں وہ ساری پوری امت شامل ہے آل میں جو بھی حضور کی طرف نسبت کر کے اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں ہم امت محمد میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے سب حضور کی آل میں شامل ہیں اس لیے کہ آل فرعون کا لفظ قرآن مجید میں آئے آل فرعون سب کے سب فرعون کی اولاد تو نہیں تھے پوری قوم تھی یہ فرعون کی پوری قوم جن کا سر برا اور سر بھرا جو ہے وہ فرعون تھا وہ در حقیقت آل فرعون ہے کتنی مرتبہ قرآن مجید میں آل فرعون کا لفظ آیا آل فرعون فرعون کی نسل نہیں تھی تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی پوری امت آل میں شامل اسی سے لفظ کی اصل حقیقت سمجھ تعویل کسے کہتے ہیں کوئی شے ہے کہ جس کا اب مفہوم جو ہے پوری طریقے سے از خود واضح نہیں ہے 
ایک انسان کوشش کر کے اس کا جو اصل مفہوم ہے اس کی طرف اس کو لوٹاتا ہے یہ تعویل ہے تعویل اور تفسیر میں یہ فرق ہے یہ دو الفاظ قرآن مجید کے لیے مستعمل ہے تفسیر کے معنی کھولنا روشن کرنا واضح کرنا یہ تفسیر ہے تعویل کسے کہتے تعویل ہے اس کو اصل مفہوم کی طرف لے جانا ادر اصل مدعا کیا ہے الفاظ یہ ہے الفاظ کے معنی یہ ہے یہ صرف کے اعتبار سے یہ ہے نحب کے اعتبار سے یہ ہے اس کا مادہ یہ ہے یہاں سے یوں بن کر یوں آ گیا ہے یہ ترکیب یہ سب کیا ہے یہ تفسیر ہے تعویل کیا ہے مدعا کیا ہے اس کا اصل مفہوم کیا ہے اس سے اصل مقصود کیا ہے اس کی طرف لوٹانا یہ ہے تعویل تو احسن تعویلہ اس میں در حقیقت نفی کی جا رہی ہے کہ بظاہر تو تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ تم نے ڈنڈی ماری کچھ کما لیا حالانکہ کمایا نہیں گمایا ہے بظاہر محسوس کرتے ہو کہ آپ نے پیمانہ جو ہے پورا ناپ کا نہیں دیا تو کچھ نہ کچھ نفع ہو گیا آپ کو کچھ بچت ہو گیا حقیقت میں بچت نہیں ہوئی در حقیقت آپ کا نقصان ہوا ہے احسن و تعویلہ انجام کے اعتبار سے بہترین یہ ہے کہ جب ناپ کر دو تو پورا پورا ناپو جب تول کر دو تو پورا پورا تولو یہ ہے احسن و تعویلہ تعویل کے اعتبار سے انجام کار کے اعتبار سے یہی شہ بہتر ہے اسی کے نتائج صحیح نکلیں گے یہیں تک میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اتفاق کرنی چاہیے ویسے یہ کہ اس کے بعد والی آیت جو ہے اس پر کچھ تفصیل سے گفتگو کرنے کا کیونکہ ارادہ ہے اس لیے اسے میں اگلی نشست کے لیے ملتوی کر رہا ہوں تاہم یہ کہ ترجمہ کر لیں جو بھی ہمارے پاس چند منٹ ابھی رہتے ہیں ولا تقف ما لیس لک علم ان سم اول بسر اول فواد کل کا کان مسولا اس میں تقفو یہ قاف اور یا قفا مادہ ہے اس کا وقف نہیں ہے یہ اس میں جو حروف اصلی ہے اس میں واؤ شروع میں نہیں ہے قفا جس سے لفظ قافیہ بنا ہے قافیہ شعر کے با پیچھے آنے والا جو لفظ ہوتا ہے اس کا قافیہ ہوتا ہے قافیہ اور ردیف اسی طریقے سے کافی کے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جو کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے کسی کے ساتھ سواری کے اوپر ردیف کی حیثیت سے تو پیچھے آنے والی شے یہاں پر ولا تخفو پیچھے مت لگو پیروی نہ کرو پیچھے نہ پڑو ولا تخفو مال ایسا لقب ہی علم جس چیز کے لیے تمہارے پاس علم نہیں ہے اس کے درپے نہ ہو یہ درپے ہونا صحیح ترین مفہوم ہو جائے گا اس کے درپے نہ ہو ان نہ سم اول بسر اول فواد اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت تمہیں عطا فرمائی ہے سماعت بسارت اور عقل ان کے بارے میں اللہ کے ہاں مسئولیت ہے جواب دہی ہے ان چیزوں کی بنیاد پر جاننا اور ماننا چاہیے جو کچھ بھی تم جانو اور مانو اس میں بنیادی طور پر اصل میں اسلامی معاشرے کا اور اسلامی ثقافت کا اسلامی کلچر کا ایک بہت اہم اور بنیادی وس ہے جو سامنے آتا ہے جن چیزوں کو ہم اوکلٹ سائنسز کہتے ہیں اب یہ دست شناسی ہو رہی ہے لکیروں کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ کچھ غور کر رہا ہے پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں ستارہ شناسی ہو رہی ہے نجومی ہے ذائقے بن رہے ہیں یہ سب اوکلٹ سائنسز ہیں سائنس آف نمبرز ہیں کلرز کے حساب سے کچھ چیزوں کی پیشن گوئی یہ نہیں ہے کہ ان میں سرے سے کوئی حقیقت نہیں کوئی حقیقت ہوگی کوئی نہ کوئی اس کائنات کے اندر ساری چیزیں مربوط ہیں کسی نہ کسی شے کے ساتھ کسی دوسری شے کا کوئی نہ کوئی رب تو موجود ہے کہیں نہ کہیں تو ہے وہ جو کعبے سے ان بتوں کو نسبت ہے دور کی تمام چیزیں ایک بہتت ہے ایک مربوط نظام ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی رب اور تعلق ہے لیکن ان کے پیچھے پڑنا ان کے درپے ہونا ان کی تصدیق کرنا ان پر یقین رکھنا اس پر اپنا موقف قائم کرنا 
اس پر کوئی رائے بنا لینا اس پر منصوبہ بندی کرنا یہ سب در حقیقت اس ذہن کے اس مزاج کے منافی ہے جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے بلا تخت علم البتہ اس سے جو ایک بڑی اہم بحث سامنے آتی ہے علم کس کس شے کا نام ہے اسی پر تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہوگی کہ علم و علمان علم دو ہے ایک علم علم وہی ہے ایک علم انسانی علم ہے علم وہی انسانی علم نہیں ہے یہ تو آسمانی علم ہے جو آتا ہے اور یہ علم وہی جو ہے یہ ایک مختلف سورس ہے اس کی لیکن ایک ہے انسانی علم انسانی علم کا دار و مدار یہ جو ایکسٹرنل سینس آرگنز ہیں جن میں سے اہم ترین ہے سما اور بسف سننا اور دیکھنا یہ اہم ترین ہے ورنہ یہ کہ اس کے علاوہ بھی ہے چکھنا بھی ہے سونگنا بھی ہے چھونا بھی ہے ٹچ بھی ہے جیسے کہ ہماری گزشتہ نشست میں آیا تھا یہ ملامست جو ہے لمس جو ہے یہ بھی ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے اس سے بھی انسان بہت سی معلومات حاصل کرتا ہے نہ صرف یہ کہ یک طرفہ معلومات حاصل ہوتی ہے بلکہ دو افراد کے مابین کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے اسی طریقے سے ان تمام سینس آرگن سے جو بھی معلومات حاصل ہو ان سے استدلال کرتے ہوئے ان سے استبات کرتے ہوئے ان سے پھر انسان جو ہے منطقی اعتبار سے استخراجی منطق اس سے استخراج کرتے ہوئے نتائج اخذ کرتے ہوئے انسان آگے بڑھے یہ ہے انسانی علم سارا ہمارا مادی علم اسی پر مبنی ہے وہی کا علم یہ بالکل مختلف شہ ہے اس کا تعلق نہ ہمارے حواس سے ہے نہ ہماری عقل سے ہے یہ اس کا تعلق اگر وہی کی اگر کوئی توثیق ہمیں اپنے باطن میں محسوس ہوتی ہے وہ بھی عقل سے نہیں اس کی توثیق ساری قلب سے محسوس ہوگی اسی پر اصل میں مجھے ذرا تفصیل سے گفتگو کرنی ہے علم و علمان کے حوالے سے تاکہ یہ حقائق جو ہیں یہ اچھی طرح واضح ہو جائیں اس لیے کہ اس کے ذمن میں بھی بڑا گڈمڈ ہے لوگوں کے ذہن میں تصورات جو ہیں وہ بہت ہی الجھے ہوئے ہیں علیحدہ علیحدہ یہ دو علم جن کے لیے کہ میں حوالہ دیا کرتا ہوں خاص طور پر سورہ بکرا کے چوتھے رکو کا اس میں یوں سمجھیے کہ پرکار کو کھول دیا گیا ہے ایک آغاز میں ایک علم کا ذکر ہے علامہ آدم الاسما کلّہ یہ علم الاسما ہے اور دوسرا علم یہ ہے فیما یاتی منی ہدن امن تب یا خدا یا فلاح خوف الحاؤں یہ ہدایت ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے جو ہر انسان پر نہیں اتری ہے انبیاء پر اتری ہے انبیاء پر نازل ہوتی رہی ہے اور یہ اپنے نقطہ عروج کو نقطہ کمال کو پہنچ گئی ہے قرآن حکیم کے اندر آنا یہ دو علم ہے علم و علمان کے حوالے سے اس پر کچھ مزید انشاءاللہ گفتگو جو ہے آئندہ نشست میں ہوگی بارک اللہ علی وکم فرقرآن العظیم و نفانی و یا کم بلایات وسیق الحکیم